1: Sonoro.
2: Jueves primero de julio. Bienvenidos a Amplitud Modulada. Vamos a hablar de la magia de Pixar, del volante de la Fórmula 1 y de criptos y NFTs. ¡Ay, wey.
3: hoy en amplitud modulada. Hola. Oh, no.
2: Antes de que empecemos a hablar, me pidieron, los patrocinadores de la, esta semana me dijeron, no empiecen a hablar, hablen de nosotros, necesitamos, son, son marcas que ya están en bancarrota las tres, pero vieron en nuestro programa una oportunidad de regresar a la conversación ok ok la primera es mexicana de aviación a quienes les mandamos un gran saludo eh, esperamos también pues que vamos que, que, que pueda hacer algo eh, la segunda es videocentro también videocentro está con todo está, está regresando y, y bueno no tiene un modelo de streaming pero creen que lo pueden hacer y la fecha, exactamente eh, va a haber vhs y beta van a pelar justo a lo que nosotros hemos intentado de transmitirles a la nostalgia Juegos de Nintendo 64 va a haber también. Eh, no, 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 no. Se van a enfocar en Game Boy y en Super Nintendo. Nada ok, más. Okay, este, ok. Y el tercero okay. y último, Last but Not Least, Burger Boy.
3: ¡Oh! <risa> las banderillas de Burger Boy eran lo mejor del mundo. Ah,
2: <risa> las. Burger Boy era mi casa, o lo fue por Sí, 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 sí. Fue, sí, culpa sí, sí. De, fue el culpa de mi obesidad infantil, pero <risa> y, igual agradecemos su confianza en Amplitud Modulada. ¿Cómo están, amigos? Yo tengo otro patrocinador, este, Pat. Ah, adelante, por favor. Y estoy
4: muy contento porque realmente estuvimos negociando con ellos durante toda la semana. Quiero darle la bienvenida y estoy muy contento de anunciar que el club de fans de Checo Pérez se une al patrocinio de este programa y no solo eso ha elegido como su presidente de este club de fans al señor Sorli, entonces estamos muy contentos a partir de hoy Sorli va a ser el representante de este club de fans que con mucho amor, con mucho esmero han aportado para que esta transmisión sea posible, palabras y tus comentarios Sorli de esto,
3: gracias <risa>
2: Y creo que no le llegó el memo porque los dos venimos disfrazados de McLaren. Entonces... Este, ya es jueves, ¿no? Jueves primero de julio, interesante.
3: Jueves primero de julio, ¿cómo se sienten? Mal, me siento mal,
4: amigos. Me duele ¿Qué estómago. tienes, Chief Platícanos. Ah, me duele mucho mi estómago. Les voy a contar mi experiencia que no quiero que la hagan. El lunes el Chief tenía hambre y fue a comer a... Eh, no sé si han, este, a Take It ¿Han ido a, a, alguna vez a Take It?
2: Take It, sí, es de Ramen y sushi y demás, ¿no? Sí,
4: pues el chief quiso aprovechar Y ahorrarse unos pesos Porque tienen una promoción de que los lunes Todo lo que puedas comer por 90 minutos Por 129 pesos
2: Ay, ay, ay bueno, Eso suena, esos 129
4: pesos se traducen a tres noches, de verdad, con dolor de estómago impresionante que puede puedo suspender el programa en cualquier momento. Entonces, si me voy, ya saben la razón. Okay.
2: Importante, okay. Chil, que pidas, ok, tu promo está increíble, pero pues también dame un vale para el doctor, dame un vale para el pepto, ¿no? Claro, exacto. Sí, tickets. Pues, pues, sí. pero, pero después
4: del, de, de, del patrocinio de hoy, ¿qué más da, Dios mío? Sorli, presidente
2: a, con todo. ¡Wow! wow. No, lo voy a, no lo voy a venir, otra vez se nos espantó. <risa> sí, wow. fue, fue un golpe bajo. Vamos bueno. a empezar el programa de hoy, amigos, ¿qué les parece? Chief, y, y por si te agarra eh, esta enfermedad gastrointestinal que tienes desprevenido, ¿por qué no empezamos contigo y nos platicas de qué? Pues no? vamos, vamos a empezar
4: primero con las novedades. Eh, esta semana, justo ayer... Eh, empezó operaciones en México del servicio de streaming de HBO Max eh, después de casi un año de estar en Estados Unidos llega a Latinoamérica y ha tenido
3: muchos problemas, no sé si ya lo han probado amigos. Ya, ya lo tenemos instalado, bueno yo ya en lo particular, en lo personal ya lo estoy probando.
2: Bueno yo ya lo tengo contratado, solo hace falta que me deje entrar tenemos algunos <risas> problemas de acceso Qué jale, ya, ya se ha comentado
4: y justamente es el problema si tienen problemas, no están solos, es, hay muchos usuarios que reportan que no pueden entrar ¿Cómo funciona HBO Max? Tiene una promoción de que si sí se suscriben durante este mes eh, hasta el 31 de julio, eh, quiero decir eh, van a tener un precio preferencial hasta que cancelen su suscripción eh, si quieren nada más... ¿Vitalicia entonces? Vitalicia, hasta que wow. la 4T llegue a la quinta t pueden ustedes pagar lo mismo eh, esto quiere decir, si quieren pagar eh, 50 pesos para ver eh, HBO Max solo en sus dispositivos móviles, iPad, iPhone, eh, Android o tabletas también de ese sistema operativo. Si quieren verlo en su televisión, tienen que pagar 25 pesos más. 75 oh, pesos les costaría. Ahora, si ustedes tienen ya un sistema de televisión de paga y tienen HBO, ya no tienen que pagar absolutamente nada. Lo único que tienen que hacer es abrir su aplicación y conectarse con un proveedor. Viene una opción que dice Correcto. conectarme con mi proveedor. Ahí eligen el proveedor que tengan, uh -huh. meten su usuario y su contraseña que les dé su proveedor de cable y con eso ya tendrían HBO Max. ¿Cómo está el servicio? Pues viene recortado respecto a la versión americana. Es decir, no va a traer películas... Eh, el mismo día de estreno cine HBO Max como lo tiene Estados Unidos pero tiene por ejemplo la saga de Harry Potter tiene toda la saga del Señor de los Anillos, ¡Sí! tiene toda la saga de Matrix Game of Thrones pero Importantísimo. no vienen eh, sí. todos los canales eh, que pertenecen al conglomerado de Warner Media ¿qué mm. quiero decir con esto? no viene Crunchyroll, lo mejor de Crunchyroll oh. no viene lo mejor de TCM no viene lo mejor de Turner no viene lo mejor de Cartoon Network o viene lo mejor
3: de... Eh, ¿Qué water?
2: estamos pagando, Javier? ¿Qué estamos pagando? Una basura, una ver, basura, básicamente. Pues
4: ya estoy harto de estos servicios de streaming. A ver, les voy a poner en contexto lo que está pasando <risa> para que vean el desmadre que hay en los servicios de streaming. No sé si han oído hablar de la serie del de Cuento de la Creada o a Handsmaid's Hands Tale en, en Estados Unidos.
2: Escuchen, bueno, no. más, novios.
4: Esa serie la hace una compañía que se llama MGM, ¿ok?
3: Ok. okay. La hace
4: para Hulu en Estados Unidos, ¿no? Para México, ¿dónde la podemos ver? En Paramount Plus ¿sí? Aunque existe un canal Que se llama EGM Plus Que es dueño de la serie Pero no puede transmitirlo Y justo hace un mes Lo compró Amazon Y tampoco puede transmitirlo Entonces así están los servicios de streaming Cada quien hace lo que se le pegue Su regalada gana ¿okay? Un
2: reverendo Desman. Por eso
4: vean YouTube Paguen la suscripción premium Y nos pueden ver con notificaciones
2: aquí los mantenemos
4: entretenidos sin comerciales sin comerciales. ¿Y sin spoilers y sin oh, spoilers, ¿Y sin spoilers? spoilers. ¿Y
2: que ustedes quieren también ustedes como mandan. quieran sí 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 y justo hacer?
4: y justo para empezar a hablar de contenido maravilloso eh, y, y, y lleno de vida y de luz quiero que me apoyen amigos a hablar de un tema que es mi compañía favorita sobre eh, por, por encima de Apple ¿eh? y es hablar acerca de Pixar. Amigos, díganme si a alguien de ustedes no le gusta Pixar para sacarlo en este momento del estreno. Me fascina,
2: me fascina. Y ya se fue sola. Y ya se fue. No le gusta Chico, pero no le gusta Pixar. Hoy vamos conociendo mucho
3: a Juan Carlos. Amo Pixar. Soy muy feliz con Pixar. La ah, verdad. ¡Silencio, Hablado.
4: Bruno! Pero la verdad es que no quiero hablar, no quiero empezar a hablar sobre la historia y que si sí es Steve Jobs y que si sí pertenece. Quiero hablar acerca de algo que nos pueda dejar un poquito más, o al menos como un fan de Pixar, lo que me ha dejado esta compañía, porque realmente no solo es el hecho de ver sus películas, sino lo que ha aportado en mi vida. ¿no? Ok. Pixar, eh, como todos saben, nace, esta es su, su mascota, Luxor, la pelota que siempre sale en todas las películas de Pixar Y Pixar empieza como una compañía de animación en tercera dimensión Curiosamente haciendo comerciales de marcas Ustedes si ponen en YouTube comercial Pixar Listerine Van a ver un coquetísimo Listerine bailando en 3D Hecho por Pixar ¿no? ¿Cuál fue su primera película animada? Pues fue Toy Story Pero vamos a ver, más allá de todo lo que ha hecho Porque muchos ya conocen todo lo que es, es Pixar estos son los genios que han hecho de Pixar algo increíble. Déjenme quitarla para que Pat nos pueda presumir su... Wally.
3: Iba. Iba. Como, como dato curioso, ¿saben, ¿saben ustedes quién hizo la voz de Wally? No me digas, yo sí lo sé y te lo voy a decir en este momento. El señor... Eh, espera, 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 espera. <risa> Big el Diesel, presidente. el que hizo la misma voz de Groot, ¿no? No. ¿No? ¿No?
4: No, el es que, que hizo es la voz de R2-D2. ¡Ah! R2 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 sí. sí. Ok. Pero, pero, a ver, el modelo de negocios de Pixar, quien, quien quiera empezar un negocio o quien quiera ser mejor en su trabajo, creo que es lo que más valioso tiene Pixar y por eso estoy tan enamorado de esta compañía. Estos son los... Cuatro genios de, de izquierda a derecha, y ahorita les platico sobre el último. Eh, de izquierda a derecha es Brad Bird, el creador, entre otros, de los Simpson de los mejores años de los Simpson y del Gigante de Hierro. Una película maravillosa que tienen la oportunidad de verla. El segundo es Andrew Stone, que eh, ha hecho películas como Encontrando a Nemo, Wally... Wow. El, el de en medio es realmente la cabeza de, de lo que fue Pixar, se, se llama John Lasseter, ve. es un hombre coquetísimo que junto con Edwin, eh, ay se me fue su apellido, Edwin eh, 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 Campbell, eh, fundaron Pixar y él es el que eh, instruyó a, estas, a estos tres directores a explotar su potencial, él fue el creador de películas como Toy Story, Cars, Pichos y el... Siguiente es Pete, Pete Doctor, es ahorita el, el cabeza de Pixar y ha hecho películas como Monsters, Inc., Inside Out. Este,
2: ¿Sabes a quién me recordó? A un personaje Soul. de Space Jam. Sí, sí, sí. ¿Por qué viene relevante todo ellos? Porque durante
4: 17 años Pixar iba una película por cada uno.
3: Okay. Y el
4: último que está eh, es eh, Ulrich Rickman. Él es el que hizo Toy Story 3. Fue su primera película, pero fue formándose los, los primeros cuatro. ¿no? Y ya después fue Pilar porque participó en muchísimos guiones, pero empezó desde, desde la historia hasta la codirección, hasta ya convertirse en uno de los pilares. ¿Cómo funciona la metodología Pixar? Y esto es muy importante. La metodología Pixar se basa en tener juntas de lluvias de ideas y nunca tener miedo a aportar algo tonto. ¿no? Por ejemplo, yo la era fan de esta película. No sé si la, la han visto. El las Samurai? Son los siete, los siete guerreros samuráis. Samurai Pizza Cats. Samurai Pizza Cats. <risa> sí, era fan y esta película, de la inspiración de esta película nace bichos, ¿no? Por ejemplo. Pero la idea es que cualquier idea, aunque sea tonta, puede ser trabajada. Y si ustedes lo piensan, cuando empezaron con... ¡Ay, vamos a hacer una película de juguetes! ¿Quién demonios se iba a emocionar con eso? Más aún, vamos a hacer una película donde animales preparen comida para humanos. ¡Qué, qué, qué, qué asco! ¡Qué asco, ¿no? Al final, el collage de películas de Pixar ha sido tan variado. Y todo esto se basa en que son, tienen una filosofía de lluvia de ideas y de no decir verdades, sino ser generosos con los comentarios. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense nosotros en nuestra reunión de amplitud modulada y que al chip se le ocurre una idea y que más diga, no seas tonto, eso no va a funcionar. Por esto, por esto y por esto. Jamás ha pasado. Por Jamás ha pasado. Eh, Podría pasar, no sé. Podría. Para Pixar es... Oye, ¿qué te parece, Chief? Sí, está, está poca más de tu idea, pero ¿qué te parece si lo complementamos con esto que puede funcionar mejor? Eso hace que la sensibilidad de las personas no decaiga, que no se sienta ok. Tan bien, ¿no? okay. Y, y gracias a eso han surgido grandes escenas. Ahora, las películas de Pixar no son perfectas, pero sí tienen algo
2: especial. ¿Quién no se acuerda de los primeros 15 minutos de wall -E? Sin voz, ni nada En un robotito, Correcto. interactuando con el ambiente Precioso Y, y a un nivel de fotorrealismo súper increíble ¿Están de acuerdo? Sí, Opa. sí, sí, y
3: nos, y nos ponía cosas del pasado Muy del pasado
2: Me hizo no por primera vez enamorarme de una cucaracha
3: Sí, sí, sí Sí, sí es, es real
4: O por ejemplo, meter a un personaje Tan extravagante como esta diseñadora ¿Cómo estás? 25 nominaciones Al Oscar es la persona con, 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 con mayor nominación en diseño de, de, de vestuario, pero con una actitud agridulce, nada, nada, nada modas, nada, nada de que llame la atención y terminó siendo eh, etna, modas, ¿no? Al final, ¿quién nos recuerda a esta película a esta tril, a esta no, ya, ya es de cuatro, ¿cómo se llamaría de cuatro? Este, saga. Esta saga. Estas sagas tiene algo especial porque es de las pocas sagas que ocurren en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Cuando salió en el 95, eh, Andy tenía cuántos años, cinco. Más al, o menos. Y al paso del tiempo fue creciendo hasta llegar al 2010, donde dejó a su familia por irse a la universidad. Quiere decir que. porque todo, todo en tiempo real. Hablando de Toy Story. Mucha gente dijo que era una basura la 4, pero todo esto surgió porque los directores de Pixar que les acabo de mencionar, pues ya estaban grandes. Y entonces muchos ya querían seguir con sus propias vidas. La verdad es que una película tarda aproximadamente de 3 a cinco años en hacerse. Y es un trabajo muy, muy pesado. Imagínense entonces el nivel de desgaste que terminan cuando ya lanzan a, a, a los cines eh, su, su trabajo. Y al final lo que, lo que refleja Toy Story 4 y que dijeron, no, es que la echaron a perder es dejar a los amigos por dedicar más tiempo con el amor de su vida, con su familia, con las personas que realmente deben de importarles. Es una carta de amor eh, de, de ellos hacia lo que realmente importa. No que se olviden de los amigos o no sé, que se olviden de lo maravilloso que fue trabajar en Pixar, sino más allá también tenían familias que... Olvidaron por muchos años, ¿no? Como dato curioso, el próximo año sale esta película. No sé si han visto algún traero. claro.
2: el teaser, por lo menos, ¿no? El sí. Teaser.
4: Esta película no habla sobre Toy Story, no habla sobre el muñeco, habla sobre el personaje en la vida real que fue Buzz Lightyear, el astronauta héroe que, gracias a su heroísmo, a su protagonismo, pues fue hecho juguete, ¿no? Pero. Eres un juguete, Buzz. <ríe> Exactamente Pato, pero recordemos que al final Pixar es grande porque su creatividad la deja explotar a todos sus empleados Su campus está en Emerville, está muy cerca de San Francisco y fue de los primeros estudios que dijeron No, no quiero estar en Los Ángeles o no quiero estar cerca de la zona de Hollywood, quiero alejarme y quiero ser independiente cuando Steve Jobs vende la compañía Disney una de las condiciones que está en el contrato es que a Pixar no le podían dar instrucciones creativas Pixar se iba a manejar como un gran startup ¿qué quiere decir esto? que no iba a responder a Disney y que cada parte de la organización de Pixar iba a responder a las necesidades para cada proyecto es decir, un área para la música un área para el arte, un área para todo lo que es la historia, como un gran startup y es así como Pixar ha perdurado, repito sus películas no son perfectas y tienen muchos errores pero, insisto, de las mejores escenas que han pasado en el cine pues Pixar nos ha dado muchas ¿no? Eh, desde hacer que una rata se vuelva entrañable con música maravillosa y que se nos antoje realmente conocer la comida francesa, hasta pues Wally -E es muy parecido a lo que nos pasó en un mundo donde no podíamos salir, cómo el ser humano interactuaba a partir de un sedentarismo pues único, ¿no? Entonces, bueno, esto es Pixar Y yo quiero nada más para terminar este tema Recomendarles, déjenme quitar esta imagen Recomendarles este libro Se llama El arte de Pixar
2: Qué bonito, qué precioso
4: Y tiene una edición
2: nueva Que ya viene actualizada Con sus últimas películas Bueno, el señor Chief, ignorando okay. El ritmo del programa, las recomendaciones a mitad. Está perfecto. Tío. No, 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 y lo voy a hacer me por esto. Hermoso, no, precioso. Lo voy a hacer por eh, tiempo, tiempo, tiempo. Lo voy a hacer por esto.
4: Yo me pregunté, pues tengo dos libros que son exactamente lo mismo. No, Javier, no. Y yo quiero saber, entonces, si... Esto, ¿Me lo vas a regalar a mí? Para que sea Este libro, pues creo que se lo merece. En mi amor por Pixar, quiero que el conocimiento se tiene que compartir. Y este libro, que lo tengo repetido... Tiene que irse a un seguidor, ¿están de acuerdo? ¡Eh! Aquí está la historia de Pixar. ¿Cómo va a ser la dinámica? Bat, tú elígela. Sorli, tú pon las bases. Ustedes la ponemos elígela. en Instagram y termina el programa. Hoy. Ok, que ok. Hoy.
3: ¿Sí? Qué miedo, qué fuerte, tiene ok.
4: Que Por eso lo dije y disculpen mis recomendaciones. Este libro de El Arte de Pixar, les, les quiero ser sincero. este es el nuevo, pero yo de corazón les quiero regalar... Claro, trae historia ese libro, trae historia. Este, es que este fue la primera edición,
2: que para muchos es la más valiosa, a lo mejor, ¿no? Sí. Bueno, vale. vamos a hacerlo rápido. Suban una story, escuchando amplitud modulada, parece? y pongan pero Que nos cinco... sigan en Twitter, que nos sigan en Twitter, y que, y que, nos, que pongan... Javier, eh, te voy a comentar que no tenemos cuenta de Twitter. No, pero
3: <risa> que nos sigan en nuestras
2: cuentas de Twitter, y que en no, Instagram a... también. Pero amplitud modulada, ¿no? Ah, Así bueno, que sigan amplitud bien. modulada. A ver, entonces ahí va. Suban una Venga. story, escuchando amplitud modulada, y... Con el nombre de cinco cortometrajes, <risa> cortometrajes de Pixar. Porque me encantó este punto de match que hablaba de experiencias de vida de los, de los directores que están reflejadas ahí. Y no solamente son los, los largometrajes que conocemos, Wally, Bichos y demás, sino también los cortometrajes que hay unos muy increíbles. Bueno. Si Estás tienen Disney Plus, agarren un día en la tarde y aviéntense uno tras otro los cortometrajes. Este de Bao que, que menciona match es te vuela la cabeza, te hace llorar. Sí. Es como en 10 minutos construye una historia tal que sí. te, llega, te llega la fibra. ¿Y puedo mencionar algo rápido sobre estos cortometrajes? Por pues supuesto, puedes. La es fórmula tu programa.
4: que está siguiendo Pixar ahora es para que un director llegue a tener el estatus de, de máximo de Pixar, tiene que pasar una prueba de creatividad que es un cortometraje. Después de que se fueron, tuvieron wow. que buscar talento nuevo, porque ya no está Andrew Stonant, ya no está eh, John Lasserter. Bueno, John Lasserter está... tuvo ahí un escándalo, ¿no? De... Ya no está, así, dejémoslo así, dejámoslo ya a... no está. Punto, punto, se acabó. Okay, no, no, okay, quiero chisme, pero. No okay. quiero, no quiero, eh, no, no, fixar eso. Este, y no está Brad Bird. Entonces lo que hicieron fue, a ver, hagan un cortometraje y prueben que son creativos. Entonces, por ejemplo, Luca, eh, el director fue. Eh, eh, de la luna, ¿no? Por eso dice uh mucha gente, es que se ve igual, pues es el mismo director, se ve, sí, Y el de Bao se ganó también en su derecho y la próxima película de Pixar eh, que sale justo después de Box Buzz Lightyear, de Buzz Lightyear eh, que se va a llamar, es acerca de se me fue el nombre, es acerca de un mapache rojo Está hecha por la directora de Bao. Entonces, ah, Bao, es la forma en que están eligiendo a sus próximos nuevos directores a través del éxito que tenga un cortometraje. Es todo amigos. Los amo. Recuerden,
2: aquí está. Se va. Qué hermoso, Chief. Eres muy Muchas generoso. gracias, Te muchas amamos. gracias, Chief.
3: Increíble, increíble tu participación. Te amamos.
2: Oigan, y hablando de, de la gente que salía, los humanos que salían en Wally, -E, sentados sedentarios y demás y ahorita en un ambiente pandémico quiero que me digan que están haciendo el 15 de marzo 15 de marzo más o menos 2021 15 de marzo
3: está estaba... pasando en sus vidas
2: yo, yo estaba pasando por, por por una transición creí que ibas a decir yo estaba pasando como por lerme y decir no la chingues Ay, Quiérete tantito pasaba por una transición de acuerdo, tú chief, chief ya se fue, no le gustan chistes contra Toluca. Está perfecto, yo voy a seguir con mi discurso, seguimos. Bueno, el 15 de marzo del 2021 se vendió, se subastó y se vendió un JPG a 66 millones de dólares. ¿Cuántos asientos te compran en la bombonera 66 millones de dólares, Javier?
3: Mira,
2: 20 temporadas. Diga lo que
3: diga, vas a por compras tres en emesio 10, compras
2: tres, compras cuatro, tres, cinco, MSIO. diez. Quizá compras la ciudad, pero bueno, seis millones de dólares por un JPG, un JPG. ¿Qué, ¿Qué es eso? Esto? Hemos platicado de criptos en este programa, les hemos dicho sí. las maravillas del blockchain, les hemos dicho es la base de datos más segura, está desafiando el status quo, está desafiando el modelo financiero a los bancos, a los gobiernos Hoy hay una moda que se llama NFTs, o el concepto de los NFTs que seguro han escuchado, un concepto raro, técnico, y tiene ahí pues este acrónimo medio extraño, que hoy les vamos a decir qué es, cómo se come y cómo pueden empezar. Y además, no solo eso, les vamos a dar un top 5 de los, de los NFTs que se han vendido a un mayor eh, valor. ¿vale? Um. Entonces, bueno, vamos a empezar. NFTs, ¿qué es el concepto? Significa Non-Fungible Tokens. ¿Qué es, que es esto chingado? Ahí la palabra rara es fungible y quiere decir que es básicamente algo que no se puede reemplazar. Es algo irreemplazable. Y últimamente es, es como tú también, como cualquier persona. Somos únicos e irreemplazables y así también los NFTs. Entonces el concepto de estas piezas virtuales o de un asset digital, un activo digital, es que todo queda registrado, la propiedad de ese activo digital queda registrado en el blockchain acuérdense en algunos programas que hablamos de blockchain es una base de datos imaginen una base de datos con registros de todas absolutamente las transacciones que se han hecho en la historia de esa base de datos y que muchos nodos o personas eh, o computadoras aprueban o avalan esa transacción entonces hoy en día estos NFTs pues realmente nos hacen pensar eh, que está transformando la manera como le damos valor a las cosas porque si lo piensan pues es ¿por qué tiene valor un Fucking JPG. Número uno, porque es escaso, ¿no? Este concepto de, de los NFTs propone que solo hay un dueño que está registrado en esta base de datos de ese activo. Es como si piensan, oye, pero pues yo tengo la Mona Lisa porque la bajé de Google, la imprimí y aquí tengo una copia de la Mona Lisa. La diferencia es que con los NFTs tú puedes comprobar que eres realmente el dueño, el propietario de ese activo digital y que además muchas otras personas están de acuerdo con ello. ¿no? Esto es parte del, del concepto tan padre que es el, el blockchain al final de cuentas. Entonces, pues es una nueva tendencia eh, que ahora se ha enfocado mucho en arte y se ha enfocado mucho eh, en también, bueno no solamente arte, también en videos. También bueno, uno de los fundadores de los NFT se llamó CryptoKitties, que era un sitio que vendía gatos virtuales. Entonces eran gatos que se componían, básicamente una NFT es una secuencia de caracteres de más o menos 40 caracteres que insisto está registrado en el blockchain y que comprueba que un usuario es dueño de, de eso. Entonces estamos como que viendo este fenómeno de, de revaluar cómo validamos las cosas y cómo verificamos y le damos valor. Entonces esta parte, lo que antes eran, ¿se acuerdan de estas tarjetitas de béisbol? Esta es una de las analogías que hacen más con Claro, los yo, yo Tarjetitas coleccioné... de béisbol. Sí. sí, 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 de fútbol americano, de hecho, de las, ¿cómo se llama? Deck, una madre así. Exacto, o, o también, eh, no sé, las cartas de Magic, o, o vamos, estas ediciones sí, sí, especiales sí. de cosas, ¿no? Entonces, hoy en día, eh, hay varios marketplaces que venden NFTs y hay varios artistas que están ahora reenfocando su trabajo en vender estos activos digitales. Inclusive, hay algo muy cagado, que hay ahora arquitectos virtuales que se encargan de crear tiendas virtuales donde se presentan los NFTs como galerías. Y obviamente, pues todo viene a, a colación pues, en, en un en momento pandémico de la, de la humanidad, en un momento donde también el blockchain se está democratizando, está llegando a más ojos, está llegando a más personas que buscan invertir y, y entrar en este trend de, de inversión. Y ahora estos NFTs, pues son, eh, vamos, están por todos lados. Ahora en pantalla están viendo uno de los ejemplos más significativos de los NFTs que se llama NBA Top Shot, que básicamente lo que hacen es agarran los mejores momentos de los partidos de NBA, los transforman en, en, en un, una pieza de video que le dan un cierto formato que se ve muy padre y los venden a través de NFTs. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero comprar una de estos chunches, quiero tener mi primer NFT y lo único que necesito es tener criptos. Normalmente estas transacciones de NFT se hacen a través de Ethereum, ¿no? que es, eh, diría, la segunda criptomoneda más posicionada o más conocida. Y entonces a través de Ethereum tú puedes transaccionar y puedes comprar tu NFT y te quedas con la propiedad y todo está registrado en el blockchain y, y listo. ¿no? Puedes inclusive guardarlo en un USB físico y ahí guardar el código que, que demuestra que, que eres el dueño de esta propiedad digital. Es como una cosa loquísima que, insisto, está un poco desafiando la psicología humana y cómo aportamos valor a las cosas. ¿Qué opinan de esto? ¿Le, ¿Les suena? ¿Comprarían un NFT? ¿Se han interesado? O, o, ¿qué, qué, ¿Qué los haría ir a comprar su primer NFT, amigos?
3: Híjole, es, es básicamente volver a coleccionar estampitas, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es básicamente lo mismo, pero darle un valor... Más, más elevado y guardarla hasta que reviente y diga, bueno, pues me salió el, la, la estampita de Michael Jordan y se acaba de morir y pues su precio se acaba de cuadruplicar y en vez de costar mil dólares, cuesta 10 millones de dólares y bueno, pues la voy a así. subastar a ver
2: quién chingados me da más. Algo así, ¿no? Algo así, exactamente. Sí, yo, yo les quería también platicar de cuáles han sido las transacciones más grandes de NFTs para okay. que tuvieran una idea. ahorita mire, Vamos a empezar con la número 6 que fue el primer tweet aquí. no es cierto no y es mi cierto señor patrón señor patrón dijo no te voy creo a vender la propiedad de este primer tweet un, un no es cierto certificado digital por ah. cuánto crees que se vendió
3: 250
2: mil dólares se vendió por casi 3 millones de dólares ah, no ¿vale? es cierto su no millones? es cierto no no, ah, no 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 quién, no, quién la no. compró
4: su quién la compró Barlet acaso fue Barlet
2: <risa> no fue Pablo, pero no sé decir el nombre, chico, El es que se vendió en... sí, sí. Es, es una locura. El okay. número 5, esto es eh, el nombre de la obra se llama MacDog Replicator. Se vendió por 4 millones de dólares y es básicamente eh, un, un autor, un artista muy famoso que hace su primer NFT y todo el mundo va y persigue, pues, obviamente, esta primera obra que eso es lo, lo que tiene valor, ¿no? NFTs es un concepto nuevo, eso tiene valor. Eh, las personas están ah, buenísima pregunta en el chat de ¿qué pasa con las regalías sí. que genere? Normalmente, o lo que, lo que he leído, es que el 10% de las ganancias de estas transacciones van para el autor. ¿no? Entonces ellos, al final de cuentas, en, en este certificado virtual digital, está quién es el autor y el autor recibe una transacción también en criptos del 10%. Entonces, okay. no se preocupen no se preocupen, lo, los artistas también están protegidos con este modelo. Wow. Eh, número cuatro es una ilustración, no sé si lo alcanza a percibir, pero es la silueta de Edward Snowden. Sí, que lo que sí? hizo fue todos, todos los, los documentos. Batir, exactamente, todos los documentos que él liberó de la NSA en donde los, los pone en evidencia y todas las prácticas ilegales que seguían. Ah. Recuerden que este es un güey que está escondido por ser el whistleblower. Y vendió este NFT por 5.4 millones de dólares que... ¡Hala! ¡Qué senso, Pat! Parecen su... acordeones de escuela, Pat. <risa> parecen acordeones de escuela, pero tiene su autógrafo. Ahí tiene su bonito autógrafo del señor Snowden Y es el único NFT que se creó. Hay veces que se crean diferentes versiones. ¡Wow! Y puedes tener la primera, la segunda. y Bueno, en esta se creó una sola. Y él fue muy claro que desde el principio todas las ganancias de este NFT... Se llevarían a su fundación que protege a la prensa de libre expresión. Entonces, okay. muy, muy bonito el fin de esto. Y ahora les voy a mostrar el top 3. El top 3 de los NFTs que más eh, más caros se vendieron son
1: los de del los chicos mismo, del barrio, ¿no? Parece. ¿Es, es Lerma?
2: ¿Es Parece Lerma. Es, efectivamente, parece Lerma. Todavía puedo leer ese NFT. Es increíble.
3: <risa> eh, Eso hasta, hasta parecía un poco de Ready Player One, algo así.
2: ¡Ándale! No, pues miren, estos, los primeros tres son del mismo autor que se llama Beeple. Beeple. Okay. Este güey es un diseñador que se volvió famoso al, al crear una ilustración al día en Instagram. Y entonces un buen día lo busca la gente del Internet y le dice, maestro, tú tienes que dar el brinco a, la, a las NFTs. Jálate. ¿Y qué pasa? El, el tipo empieza a generar algunas ilustraciones. Esta es una de ellas que muestra parte del cambio climático. no Cada una de sus ilustraciones también tiene... Eh, embebida una problemática social o algo de coyuntura y bueno, okay. esta se vendió por 6 millones de dólares
4: no, no, no no, no.
2: Chief, no has visto nada
4: no sabes lo que... nada no, no sé nada amigos, que
2: estamos haciendo nuestras vidas y eh? sí, oh. bueno para que sea una idea de, de estos NFTs el valor que obtuvieron, esta es la primera ilustración que hizo este cuate que les platiqué, Beeple, eh, en NFT Muestra al presidente Trump mucho antes de perder las elecciones, muestra al presidente Trump desnudo, tirado, con graffiti, con un, Muerte. un, un pajarito eh, diciendo eres un payaso. Y esto lo compra, como fue su primer NFT, se compra en, seis, en 66 mil dólares, que bueno, es un número ok. Sí, lo sí, que sí. pasa sí. después es el señor Donald Trump pierde las elecciones contra Biden... Y el que había comprado el NFT a 66 mil dólares dijo, ¿y por qué no le subimos dos no. ceros a la no. derecha? Se vende 6.6 ah. millones de dólares por esta primera obra de Vivo? En, en serio. Ay, way 6.6. Y bueno, la primera que ya la platiqué es esta este JPG que se vende por 69 millones de dólares. Eh, que es básicamente 5.000 de las ilustraciones de Beeple en un solo JPG de eh, miles de píxeles que, que muestran 5.000 días del trabajo de este señor. O sea, días, cada día iba publicando una de ellas no puede ser, y no todo puede esto ser. Lo, lo transforma en un NRT, va a una casa de subastas de toda la vida y se vuelve loca la gente y da 70 millones de dólares por su bonito JPG. ¿Cómo Qu ve? Quiero, quiero pedirles un favor, ¿podemos poner la de Trump otra vez? Podemos, chivla, lo es que quieras. Ahora, ¿podemos
4: imaginarnos que tenga un poco de menos cabello, un poco más blanco, un, poco, un poquito más delgado? <risa> y que en vez del loser diga, no sé. Este, podríamos.
3: <risa> este, je, 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 je. Sí, sí, la magia la, del poder.
4: La pregunta es: ¿podríamos dar.? Mira, no estoy hablando de dólares, pero ¿podría ser pesos a lo mejor?
2: Yo con 100 pesos que se venda, mientras... Sí, sí, chip. Vamos acuerdo. con todo, ya está. Ya salió sí, para el café. Sí. NFTs, amigos, dudas, échenlas en el chat. Eh, ¿Qué pasa? Si quieren invertir en su primer NFT, lo único que tienen que hacer, sencillos tres pasos, a mí nadie me está pagando por esto, háganlo bajo su propio riesgo, esto se puede caer, así como la volatilidad que conocemos en este ambiente. Tienen que bajar un plugin en Firefox que se llama Metamask. Metamask crea su cuenta y a ese es un wallet virtual a ese wallet virtual le mandan Ethereum ya sea de Bitso o de cualquier eh, vamos de cualquier exchange donde tengan sus, okay. sus ethers y de ahí se van a varios sitios yo les voy a recomendar uno que me voló la cabeza que se llama Crypto Voxels. se escribe con V o X E L S Crypto Voxels. y ese es un ambiente virtual en donde justo lo que les platicaba son galerías de NFTs que tú puedes recorrer como si fuera un videojuego Dentro de ese videojuego compras NFTs a través de Ethereum, entonces es un modelo padre tipo Ready Player One enfocado en la venta de estos assets digitales. Okay. El otro se llama OpenSense y eh, pues bueno el clásico CryptoKitties que ahí pueden comprar sus gatitos coquetos eh, y empezar con eh, esta, esta locura un poco de los NFTs. Eso. eso es amigos yo, yo, yo quiero
4: invitarlos porque uh, no solamente estamos en el programa para responder sus dudas, si ustedes quieren ahorita nuestro muy buen amigo Zorlac nos va a poner sí. nuestros twitters para que en cualquier día de la semana puedan preguntarle al señor Rico Macpato sobre todo lo que hoy habló y poder despejar sus dudas o puedan preguntarle a Sorli acerca de todo lo que tiene que ver con Checo Pérez y su fanatismo hacia Red Bull y hacia este conductor mexicano o a mí, eh, no sé, alburearme, eh, ponerme algo de Pixar, lo que quieran. Ahorita el señor Sorly nos va a poner nuestros twitters, y recuerden seguirnos y preguntarnos, para eso estamos.
3: Sí, Hola. claro, claro que sí, claro que sí, sí. Lo que tú digas, tú mandas.
2: Veo la cara de Sorley, pero... La cara, bueno, no se fue, por lo menos. Sorry, y bueno, sí. pláticanos hoy, hoy, digo, sé que estás molesto, Soli, pero ¿todavía tienes ganas de platicar con, con, con la audiencia? Sí, y les voy a decir por qué. Estoy
3: muy feliz okay. porque eh, eh, es, es semana de Fórmula 1, la gente de Red Bull, el equipo de mis amores y también de los amores de Patrick Suquet, ganó en casa, es como si el América ganara en el Azteca, como si el Toluca ganara en el MSO 10, como si las chivas, bueno, las chivas nunca ganan, pero... Eh, la Fórmula 1. La Fórmula 1 está llena de tecnología. La Fórmula 1 arranca por allá del 1940 y tantos, cuando todavía no era eh, lo que es ahora. Oficialmente arranca en los años 50 y ha tenido muchísimos, muchísimos cambios tecnológicos y eh, que de hecho muchos cambios tecnológicos de la Fórmula 1 se han, se han ido al, al mundo real, al mundo que nosotros conocemos. Entonces... Desde la evolución de las llantas, la evolución de los asientos, la evolución de los trajes de neopreno, la evolución de los cascos, podemos hablar, y me encantaría tener como una serie de, de avances tecnológicos, por ejemplo, podemos hablar de la NASCAR, podemos hablar del tenis, podemos hablar eh, del golf, o sea, hay, hay, muchos, hay mucha tecnología metida en muchos deportes ...y hablamos de Fórmula 1 porque nos encanta... ...en lo personal y al señor Sucker también... ...pero hoy les vamos a hablar... ...de la evolución de los volantes de la Fórmula 1... ...los volantes arrancan por allá de los años 50. ...o sea, era, era, un, era un pedo de tener volante de madera... ...de tener un volante de madera así, tal cual... ...con, con aluminio, con metal... ...estamos hablando por allá de este, este auto que vemos aquí... ...es el del campeón del, muto, del mundo, Lewis Hamilton... En la actualidad, ¿para qué sirve un volante? Tiene muchísimos controles, tiene muchísima tecnología. De entrada son top secret. Un volante no lo puedes igualar al volante de la competencia porque son totalmente diferentes. Algo interesante también es que son artesanales. ¿Qué es esto? Que es un volante por piloto. El piloto A no puede tener el, el volante del piloto B. Por ejemplo, aquí estamos viendo esta imagen que los botones están configurados de forma diferente. Estos son dos volantes de, de la Ferrari, de Leclerc y de Vettel, cuando estaban los dos en, en el equipo, bueno, cuando estaba Vettel. Entonces, son, se, se distribuyen de diferente forma. Inclusive, hay, hay algunos eh, eh, volantes que pones tus manos, se moldan a, a lo, al puño de tu mano para que tengan un mejor agarre. Eso es interesante. Desde, desde más o menos el, por ahí el 2012 han empezado a cambiar los volantes, se les ha metido muchísima más tecnología y hay muchos aditamentos por ejemplo, estábamos viendo Valtteri Botas eh, que le estaba moviendo ahí unas, una especie de perillitas, algo importante es que los pilotos al momento de la carrera estos volantes están fabricados para que no le piquen a lo idiota imagínate vas a 320 kilómetros por hora en una recta y te piden cambiar a posición 4 para que al momento de llegar a una curva la curva se compone de tres fases entrada, medio y salida vas a 300 km por hora y escuchas en la radio que te dicen oye, hay que frenar porque necesitamos poner posición 3 para bajar un poquito eh, algo del motor y para que los frenos no se jodan estar escuchando esto, ir manejando y hacer este cambio de botones no es fácil tienes que tener no. muchísima pericia, entonces Oye, sorry.
2: ¿y cuál, cuál es el Dime. botón del claxon, nada más y el de los. <risa> el de los, no, se los no, no se los han puesto. No se los han puesto. Ahí no. te va. Algo no, interesante es que
3: a partir de, de, de los años 70 metieron el botón de agua al piloto. Así es. Un piloto se deshidrata muy cañón y puede bajar hasta 4 kilos por carrera. Entonces, hay Ahí un wey. botón, ¿sí? Hay un botón especial que dice War, que dice WT, o que dice lo que quieras para que el piloto lo presione y le dé suministro de agua durante toda la carrera. Imagínate, Jimmy Raikkonen hace algunas carreras, se le jodió el botón de agua. Durante cincuenta y tantas Cierto. vueltas no estuvo tomando agua y estaba que se lo llevaba a la chingada. Imagínense el calor adentro con el traje de nopreno, que son unos cuarenta y tantos grados centígrados. La pista a 50 que... grados. Exactamente, la pista 50 grados es horrible, hay, hay botones especiales para todos, o sea, hay, hay, hay un botón para luces de alerta, hay un botón para limitador de los boxes, cuando tú entras a los boxes, no puedes ir a 200 kilómetros por hora, entras a aproximadamente 80 kilómetros frenas okay. eh, el, justamente el botón este para, eh, para entrar al a limitador de, de boxes te ayuda a que el carro pues, no se frene de, de madrazo, sino lo presionas y el carro automático entra ese tema entonces, al inicio estos, estos eh, volantes eran de madera fueron comenzando desde, desde los años 50 aproximadamente, después les empezaron a meter piel, porque el volante vibraba muchísimo, mí, imagínate un armatosten de, de los años 50 con un volante, ojo interesante, el volante lo atornillaban al auto lo atornillaban, entonces era, era curioso que el volante estuviera todo el tiempo fijo, la vibración del volante era un volante circular amigos, no era un volante como el que estamos viendo ahorita que es un volante pues, de última tecnología más ergonómico, entonces exactamente más ergonómico antes eran volantes circulares como los de los autos que tenemos y eran demasiado robustos para controlar y para manejarlos, entonces en los años 70s empezaron por primera vez a meter agregados tecnológicos, estos famosos botones estaba en los años 70 también eh, entrando en la tecnología del quick release ¿qué es esto? presionas y sacas el volante, hasta los años 70 20 años después de que comenzó la Fórmula 1, comenzaron a botarse los volantes para que los pilotos pudieran salir de una mejor forma y no se atoraran con el volante entonces al final desde los 80 es cuando pierden la forma circular y empiezan a agarrar diferentes formas, algo curioso es que cada escudería Podía tener el volante que ellos quisieran, ya sea medio circular, ovalado, eh, que tuviera como dos este dos pequeños engranes. Entonces era prácticamente como tú quisieras, era, era el tema de cómo acondicionabas tus volantes. Entonces justo ya en los años, años 80 ya empezaron a, a ponerse de moda los famosos botones verde y rojo. El verde era para, el, para la radio y el rojo era para meter clutch. Entonces, ya los tenías, eran los, los botones que más eh, eh, llamaban la atención dentro de toda la, eh, la armatosta en que tenía el auto y el volante. Entonces, ahí entre los noventas, más o menos por el año 1996, hasta el 96 salen las famosas paletas de cambio. Cuando tú agarras el volante, pues ya no estás haciendo el cambio de clutch eh, en la parte de abajo, empiezas a agarrar las paletas de cambio para hacerlo más rápido y esto da una evolución uh -huh. gigantesca a los autos. Entonces, al día de hoy, pues los, los pilotos de carreras conducen justo con, con este tema de las, de las paletas de los cambios y ahí pues ya se modernizan los volantes, se conserva el tema de, del botón para radio, el tema del botón para clutch, para que sea más rápido para ellos. Y en el 2000, hasta el año 2000, llegan las famosas pantallas o los displays ...que te empiezan a marcar más información... ...porque antes todo era manual... ...era muy visual... ...tenías luces o focos de alerta... ...ojo, luces de alerta dentro del volante... ...había marcas como Mastercard, como Mercedes... ...que decían, quiero estar en tu volante... ...y pum, no, te ponían pasados. ahí tu marca gigante... ...imagínate... ...y al día de hoy es lo que menos... ...se puede eh, pautar... Lo, ...donde menos puede ser una pauta comercial en los volantes... ...antes era demasiado atascado... ...aquí estamos viendo el, el volante de y Botas piloto de, de, de Mercedes que son, son eh, controles son mandos, son timones, son volantes muy diferentes el uno del otro
2: eh, por bueno, allá del, del año de en ustedes pantallita pueden ir viendo amplitud modulada mientras manejan a 330 kilómetros por hora todavía no está
3: la tecnología para que, se, para que puedas ver ahí amplitud modulada pero sí puedes ver las revoluciones las, 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 la aceleración del auto, puedes ver también el rendimiento, puedes ver también eh, la, la velocidad a la que va, o sea, tienes mucha información dentro de estas pantallas al día de hoy para poder hacer cambios, para ver si una alerta hay, hay problemas con la llanta, hay problemas con, con, eh, con el peso del auto, cómo se siente. Entonces, son, son diferentes cosas. En el 2002 se empiezan a construir de fibra de carbono. ¿Qué sucede en esta, en esta nueva era de la Fórmula 1? Todo es más liviano, todo es con menor peso. Todo vale más en el auto de Fórmula 1, entonces empieza la fabricación de los volantes de Fórmula 1 y a partir del 2014, al día de hoy, se ha conservado este, este volante como lo vemos, como el de Valtteri Botas no se han modificado mucho. Entonces, desde 2014 a la fecha, es lo que tenemos como volantes de última generación. Ahora les pregunto, ¿saben cuánto cuesta un volante de Fórmula 1? En la
2: doctores como... <risa> 3 mil max
4: Yo creo que algo caro No sé, unos 5000 mil pesos
2: No, oh, ¿ya, ya en serio Unos 50 mil dólares ¿Sorlac? Volante ah, de Fórmula 1
4: No, no me digan que está más allá de los 50 mil dólares, que si sí, ya me voy también
3: No, ¿Qué es eso? Aproximadamente 45 mil euros Un volante de Fórmula 1 De auto de última generación 45 mil euros Comparado contra el motor del, del auto que cuesta aproximadamente 10 a 12 millones de euros. No, no. Imagínense, no es nada, no es nada.
4: Ahora no, no. amigo, puedo hacerte unas preguntas, saben que yo soy el que menos conoce de F1 y que quiero aprender de ustedes. Más o menos, ¿cuántos cambios de llantas tienen que hacer una carrera?
3: Uno o Uno. dos. ¿O ¿Bancas? dos? Cada más o menos una llanta cuánto cuesta? 1.200 doscientos dólares.
2: Ok Pinche Sorla que las distribuye.
4: <ríe> ¿Saben algún dato de cuánto cuesta el patrocinio? O sea, si amplitud modulada quisieras aparecer en el en el auto de, de no sé de Hamilton, más o menos cuánto costaría?
3: <ríe> eh, eh, empieza por los 5 millones de dólares más o menos, y dependiendo qué tipo de patrocinio tengas. Tienes que saber algunas cosas y eh, también el lugar y los tiempos, porque hay muchas marcas que no pueden estar en diferentes países por temas políticos, por temas de religión, por temas sociales, entonces ese también es el tema, que tu marca puede o no aparecer en algún en algún gran premio, entonces es un desmadre
2: total. No te preocupes, Chip, les vamos a decir, les damos menciones todos los capítulos de amplitud hasta la Eternidad, a ver si, por lo menos un loguito chiquito en el escape, lo que
4: sea. Tengo otra pregunta, por ejemplo, el hijo de algún millonario que diga, yo quiero probar ese volante, ¿puede rentar algún auto de alguna escudería
3: para... Todas las temporadas se suben niños Hijos de, de millonarios La Fórmula 1 es, un, es, es elitista es, es un juego de millonarios El, el 40% de los pilotos que está, El 30% de los pilotos que están ahorita en parrilla Son hijos de millonarios De multimillonarios eh, ¿Y cómo, se, cómo, cómo, cómo empieza a crecer este tema de la, de, del funding O de, del apoyo a las escuderías? Hay niños que están en la Fórmula 2, en la Fórmula 3, en diferentes tipos de fórmulas, tienes que tener licencia, superlicencia de manejo. Si no, no puedes subirte. Tienes que ser piloto certificado por la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo. Llegas y dices, oye, pues quiero probar tu auto McLaren. Claro que sí, la vuelta o el fin de semana, sí, el paquete sí. te, nos, nos puedes dar una, pues una lanita y listo, no hay ningún tema. Así es como muchos pilotos comienzan. Hay patrocinadores, amigo Chief que traen ya un equipo de niños muy grandes y estos patrocinadores son cinco o seis marcas grandísimas que hacen deals con las marcas para decir oye, el fin de semana se va a subir uno de mis muchachos para probar tu auto. Ah, perfecto, te va a costar tanto. Por cierto, eh, creo que este fin de semana se va a subir alguien en vez de eh, Luis Hamilton, en vez de eh, Fernando Alonso, no recuerdo, pero va a haber ahí un, un cambio interesante en las prácticas libres. Prácticas libres, mañana. Ajá, que ni siquiera cuentan eh, como algo oficial, prácticas libres, y ahí es donde se, se, se saca la lana de la cartera grande.
2: Ahora, Chief, si tú quieres manejar un auto, no de Fórmula 1 de última generación, pero sé que en Dubái hay varias experiencias donde puedes manejar Correcto. un auto de Fórmula 2, obviamente tienes que caer, pero ahí, ahí como el lugar de los excesos en Asia, <risa> y ahí pues, puedes, puedes manejar, te dan un curso y bueno, das un par de vueltas a un circuito que tienen allá, no es el mismo circuito de la Fórmula 1 ¿no? ¿no?
4: Solamente para cerrar, amigo, me voy a involucrar más y un día espero que eh, podamos ver un gran premio, alguno de juntos y que me, Por puedan, favor. me puedan ayudar, sería muy
2: padre no pero quisiera preguntar, ¿cómo va Shumi? Sigue muy mal Shumi y... Bebé está en un equipo muy de baja tabla eh, desafortunadamente no tiene mucho para demostrar sus capacidades no, pero, pues, pero bueno ¿no? es como no. va no 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 no
4: no mi 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 Schumacher es, es Ah,
2: el... es que yo te estaba hablando de su hijo que ahorita está en la 1, no en no pero... no 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 Supe que le sí, pasó mi... un accidente muy fuerte sí, no, tal sí. sigue en coma, sigue en sigue coma en no coma. Hay, no no datos Okay. Muy triste manera de cerrar, Javier, oh, pero bueno Muy triste ah, bueno, Oigan, a ver, pasando a un tema feliz La primera persona que contestó La trivia de Pixar es Adri DLP, felicidades por ese libro ¡Ah, la contestó!
4: ¡Madres! ¡Wow! Okay. A ver, nada hmm. más que si nos pongan Los comentarios eh, para ver si ¿Dónde vive? Si es en Ciudad de México de una vez Ir a dejárselo mañana si sí, sí, vive en Toluca en este momento se lo mando Oigan, no creo, creo creo no, ojalá
2: vivas
3: en Ciudad de México Adri del EP Ra rapidísimo, <risa> hemos tenido muchos mensajes Jesús Emanuel, Iván Mar que siempre está aquí con nosotros, Karime Raúl, amigo Raúl Moreno muy buenas noches, eh, Juan Manuel Morales el señor Stark Marcus Antonio, Michelle eh, Sebastián Sandoval que es amigo acá de Toluca del, del team hermoso, de... Este... Del, del, del jabalí está IRB, está ¿quién más? Está Jesús Emanuel, está Paco, está Joel Esteban, Esteban Gutiérrez, no el piloto, pero sí un hombre. No, está no, mi, Paco mi, mi, mi. también, <risas> eh, eh, está, y pues ya, neta, muchas, muchas, eh, Gus RB, Naruto, y ahí también, neta, gracias a toda la gente que se está conectando, neta, se los agradecemos muchísimo, muchísimo
2: Thorly, ¿eh? uh, para seguir el festejo de, de esta bonita audiencia uh, uh, uh. Vamos, a, vamos a dar los ganadores de la, la trivia que hicimos ¡Qué nervios! De, esto lo hicimos porque llegamos al capítulo 10 nadie lo puede creer, mucho menos nosotros y bueno, hicimos una dinámica en Instagram, muchas gracias a todos los que participaron, hubo unos que se volvieron locos, hicieron producciones cabrón, cabrón. hicieron programas eh, vamos, fue fue muy padre ver la, la respuesta de la comunidad y aquí tenemos a los ganaderes Les van. Ten, 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 ten. Les van, Recuerden, son cinco cosas: un eco, Dot, un sistema Mesh que el Chief patrocinó con sus utilidades y el señor Solak dijo tengo tres cómics de la. Entonces este excelente. No, to, tenemos... Todo
4: todo quiero decir lo que lo patrocinó nuestros patrocinadores porque claro, sí que sí, sí relajo, o
2: sea para y eso yo, son.
4: Déjenme decir los ganadores, en el, el primer lugar, Patrick Souquet.
3: <risa> <risa> bueno, Seguro, segundo lugar. Perfecto. No, no. La... ¡Uh, gané! No lo puedo no. creer.
2: No, no ganamos, comprarlo. amigos, no, 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 no estuvo Sol, bañado, el Sol, el Sol. no existen los premios, Javier, solamente un, cascar... un chascarrillo, yo sé que hay gente que está aquí solamente esperando sí. a ver qué voy a decir, es correcto. Sí, sí, no le sé, interesó es correcto. nada lo de Pixar, no, 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 de de valió mal, no, el volante de Sorla, qué es eso, yo solo qué carajos pensando. me interesa,
3: no, 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 por cierto... Paco, de nada por los tacos, amigo. Gracias a ti por
2: llevarme a ese, ese santuario. Pero ya, Paco, continuemos. Paco, gracias a ti, pero por existir, Paco. Entonces, bueno, primer ganador de un cómic es Laura Senties. Centies. Ahí está. Muy bien, muy bien. Ah, para, para, muy la, bien. La, la... para que reclamen su, su premio, nos tienen que inscribir por Instagram para coordinar es la cierto.
0: entrega. Exactamente. ¿Vale? Entonces, si no Exactamente. lo reclaman
2: en una semana, pues lo damos al siguiente. Exactos. Ok. El siguiente ganador es Iván Roba me Ándale.
3: Ese ándale, señor se lleva el segundo cómic. Ándale, ahí estamos. Ahí, ahí está, en... está en el chat, Iván,
2: ¿eh? ahí está en el chat, Iván. Eso, señor Iván. <risa> le, echó, le echó muchas ganas el señor Iván. Es, sí,
3: es... sí, sí, la neta, sí.
2: Luego tenemos el tercer cómic se va con el señor Juan Sebastián Sandoval. Ahí está, estaba también en el chat del señor Sandoval. Ahí
3: andaba también. Sí,
2: pues, ya sabían, venían por su pinche premio, nomás. Venían
3: por el premio.
2: Eh, también quiero este el señor eh, el siguiente señor que gana el Mesh que es un premiazo, que va a mejorar su internet y que el cheer echó la casa por la ventana en verdad sí sí sí. Sí, ¿Todo sí, fue, sí
4: todo fue gracias a la Sociedad Nacional de Autores y Compositores del Valle de Toluca amigo
2: para los que creían que Toluca, de Toluca no salía mucho, salió un Mesh bravo. Ah, bravo entonces esto va para el señor Joss Lightyear que ¡Bum! creó un video con, con un holograma y Épico. lo vinculó con Alexa, y el tipo, en verdad, nos voló la cabeza. Entonces, Se señor Fox, eh, reclame su, su premio en, espero en la que, 2.
4: Espero que no viva en Japón o en.
2: En Dubái Miren, si alguno de ustedes vive en, en de Perú para abajo, yo creo que les mandamos una tarjeta de Amazon o algo así, porque si sí, va a estar nos va a salir basta la pelada, y finalmente, finalmente, el ah, para el señor Deco Tapia. Que no sé cómo se llama, pero el señor Deco Tapia. También Hablamos. fue de las primeras personas que, que, de las que recibimos esta participación Y a estamos agradecimos, agradecidísimos Es el, el Mark, dicen, es el Mark, pues el Mark ganó sí, Hermoso, hermoso Pero neta.
4: Yo, yo, yo tengo que agradecer a todos por esta primera gran temporada de amplitud Modulada sí. Ha sido una experiencia increíble Empezamos con dos viewers, ya estamos en 20, quiere decir que vamos bien de los cuales el 90% son familiares y amigos pero no importa estamos aquí con todos no nos ven más de 300 a la
2: semana de lo que no se yo sé de
4: Dios, otra cosa yo sé pero... yo sé yo sé y pero pero más allá de esto esto surgió de, de, de platicar de lo que nos gusta y hemos hecho una gran amistad eh, peleando sí, los premios
2: ya dimos los premios ya se fueron güey <risa> <risa> formando un mensaje
4: nada más porque me siento mal de verdad te lo juro pero yo quiero saber si, eh, si vive en la Ciudad de México. Porque... Ya, ya puso que sí en el chat. Esta persona puso que sí. Si puede Ahora, escribirme en, el en mi Twitter, mira, en el buen chief, y para que mañana ahí está, pueda darle ahí está. su libro. Espero que no viva en,
3: en, 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 este, en zonas Toluma. peligrosas. Pobrecita. No, no, no. no, no. Donde no, viva, chief. Donde viva. No pasa nada. No
4: donde pasa nada. viva.
2: Llegaremos.
4: Le llegará. Y, y les parece, si sí, puedo, eh, con, con el permiso de ella, tomar una foto y la posteamos en nuestro Instagram. Ah, sí, claro, porque
3: en primero los... entregado necesitamos la, la, la foto, ¿no? Para, para confirmar que, el, que, la, que la persona la que la está entregando no se lo
2: quede. La foto. <risa> sí. Venga. Amigos, bueno, pues bien. tenemos que cerrar con recomendaciones antes de que se nos vayan más de los que ya se nos fueron, por favor.
4: Ay, no, no se nos va. No, primero empiece Sorli, porque él es ahorita el que.
3: ¿Qué, qué re ¿Recomendaciones? Sí eh, Verde Santísimo del Señor Jesucristo eh, Recomendaciones, pues este, este fin de semana Hay Fórmula 1 Si la quiero ver Te <ríe> lo recomiendo bajado, muchísimo. Y este... Rápido, ven, <risa> a ver, a ver, cae, hay cae, cae. qué hay ver, qué hay volteo. Qué hay? ¿Qué
4: hay? No sí, oh, rápido, rápido, rápido.
3: Digo, digo, digo.
4: ¡Hijo! ¡Vaya
3: la bola, hijo! hijo. Es piano, ya no ya No tengo nada que eche. Ya sé, si, si ustedes son fans de los LEGO y si son fans de, de, de las cosas de antaño, LEGO sacó una chingadera que la odio pero la amo una máquina de escribir, háganme el chingado a favor entonces, si quieren romperse la cabeza con algo bueno, bonito y que funciona vayan a comprar esa maldita máquina de escribir que está muy bonita, ya son mis recomendaciones el día de hoy, perdón, no ni Pato,
2: oye, estoy abriendo mi carrito Amazon, a ver déjeme, ver déjeme ver oye, ¿sabes qué me gustó? esto está muy ñoño muy ñoño, pero tiene que ver porque hablamos de Pixar ¿se acuerdan la película de Op? Los primeros sí, sí, minutos sí. de la película de op también son de desgarradores y te dejan llorando unas tres semanas. Recuerdan que en el momento que Carla está narrando la historia con Ellie, muestran un álbum, un álbum que se llama Our Story o The Lifetime Story, una cosa así. Bueno, sí. ese álbum, tal cual como lo vio en la película de op está en Amazon en 500 pesos para que creen su historia también, como Carly y Ellie, muy ñoño y romántico, se los recomiendo. Segunda recomendación, una cuenta en Instagram que se llama Brand de marca Brand Cetera, que es una marca que me ha volado la cabeza, explica todo el mundo del marketing, específicamente marketing digital, pero de una manera increíble y okay. muy, muy visual. Entonces se llama Brand Cetera.
3: OK, OK.
2: Y vean la Fórmula 1 el fin de semana. <risa> Oigan, y qué, 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 bueno, ¿quieres Oye, Sorlaje, espérate. Muchas personas en el chat nos están poniendo que regales un Gundam para la segunda temporada. ¿Estás dispuesto? ¿Te apuntas? De hecho, de hecho les iba a decir eso:
3: que tengo varios Gundam que vamos a regalar un Gundam escala 1-100. Muy, muy chingón. Eh, chingada, madre. Para la segunda temporada, para el episodio 20. vamos. Es más, no uno, vamos a regalar dos Gundam. Ya. No, dos
2: Gundam, no, no, no. dos Gundam, ya. Y yo, yo, yo voy a regalar dos Legos también para el cierre de temporada. Oh, eh. no, no. no, Dos Legos, muy bien, muy bien. No, muy
4: ya, bien. A ver, están viéndose están muy, muy conservadores, muy, muy codos. A ver, el primero que me ponga, el primero que me ponga una frase ¡El coqueta. El vato. El primero que me ponga una frase coqueta... Gracias a nuestros patrocinadores, se va en este momento una cuenta de Crunchyroll por un mes, para que vean anime, gracias al cierre de esta temporada, carajo? un mes de Crunchyroll, que sean dos meses, va, órale, a la madre, Pat los va a entregar, ahorita se les voy a pasar los códigos, van a entregar tío, dos tío. cuentas de Crunchyroll para que puedan ver todo lo que hemos hablado en esta temporada,
2: nos convino invitar no, al sí, chip
3: tomado nos Sí, sí, sí Es correcto me... Es más, yo regalo a mi perro, no es cierto no, <risa> Regalo no, no, a no, 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 no. Estos son de nuestros
4: patrocinadores dos, dos cuentas de Crunchyroll Pat las entrega hoy Hoy que se vean, hoy disfruten No quiero recomendarles nada, préndanlo y, y vean lo que quieran en Crunchyroll.
2: ¿Les parece? Nos parece. Ah, qué, ¡Qué fuerte! Okay. Qué fuertes, ¿Y esas cómo se chip. Perdón, me perdí. Es que estoy muy emocionado. Ah, bueno. Y con
4: esto cerramos. Gracias por este gran proyecto que fue Amplitud Modulada. No regresamos ya. Ahora es cierto. El próximo... Jueves, temporada 2,
3: Así es, temporada 2, más cosas, más creatividad, más tecnología, más de todo, más invitados, más, más de todo. Neta, Les agradezco de corazón, Suket, eh, chief, un, un proyecto que no tenía pies ni cabeza, que lo planeamos en, en un garage, eh, <ríe> y que dijimos, no, se llega el pinche episodio 3, porque todos tenemos muchas cosas que hacer, y ve... Ahora, regalando Gundams, regalando cuentas de Crunchyroll, Echo Dots, según Patrick va a regalar este. Un iPhone, tal vez, para el, el capítulo 20. No lo sabemos, no se puede va iPhone 4, espérame. Claro. Sí. Eh,
4: no. Nada más, para cerrar, eh, por favor, la ganadora del libro me manda un mensaje directo en Twitter. De verdad, quiero entregárselo mañana. Y, Pat, ¿tú organizas la entrega de los Crouchy Roll ahorita?
2: Yo organizo todo, Javier. Tú tranquilo, yo nervioso, los queremos. Esto se acaba en tres, en dos. Los amamos. Ah, Amor. ya se vamos a... Vámonos. <risa>
3: Gracias por sintonizar Amplitud Modulada, donde damos amplitud a tus emociones.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores
0: ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí,
1: necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify.